0: Moi c'est Lauriane et je te souhaite la bienvenue dans ma tête d'insatisfaite chronique. Bienvenue dans mon cœur et parfois même dans mon corps. Mais ne vous emballez pas, tout cela restera purement platonique. Dans ce premier épisode que j'ai appelé « Pourquoi je m'ennuie », je prends le taureau par les cornes et je vous emmène direct au cœur de mon insatisfaction, comment elle se traduit et peut-être même d'où elle vient. Donc je m'appelle Lauriane, mais sur les réseaux, on me connaît plutôt sous le pseudo blabla J'ai 34 ans, je vis dans le Tarn, près de Castres, je suis paxée à Anthony, avec qui je vis, et accessoirement, nous attendons un bébé. Oui, c'est très accessoire, mais je suis enceinte de 4 mois. Je suis game master dans un escape game à plein temps, et en parallèle, je suis coach en développement personnel et vidéaste en auto-entreprise. Vous commencez peut-être à entrevoir avec ces informations les sujets que je pourrais aborder. Et ce podcast arrive enfin dans vos oreilles après de longues, très longues procrastinations. J'ai foutu un coup de pied au cul à mon syndrome de l'imposteur et j'ai enfermé à double tour mon auto-saboteur pour pouvoir vous parler tranquillement aujourd'hui. Si vous entendez toquer à la porte, surtout ne leur ouvrez pas, ils pourraient s'inviter et forcer la porte les coquins. J'aimerais vous parler de tout ce que je traverse en ce moment, mais aussi de ce que j'ai déjà peut-être traversé. Donc je vais certainement vous parler de grossesse, d'hypersensibilité, de difficulté à trouver sa place dans sa vie professionnelle, mais aussi plus largement de sa difficulté à trouver sa place dans ce monde. D'ici quelques mois, j'aurai certainement des choses à vous raconter sur ma toute nouvelle maternité et sur la parentalité en général aussi. J'aurai aussi l'occasion, j'espère, de vous parler de ma vision du couple et des relations humaines du coaching et du développement personnel auquel je me suis formée récemment. Je suis aussi très sensible à des sujets liés à l'art et à l'expression en général. Et enfin, je dois vous prévenir aussi qu'il n'est pas impossible que j'aborde parfois des sujets qui touchent les personnes LGBTQIA+, l'univers du drague que j'affectionne particulièrement, et plus largement les sujets de société ou d'actualité qui touchent à la tolérance et aux droits de chacun. Parce que ce sont des valeurs qui me sont très chères. Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas encore, Sachez que j'aborderai ces sujets avec humour, autodérision et bienveillance, parce que je ne sais pas faire autrement. Cela dit, il n'est pas impossible que des émotions comme la colère, la tristesse, la joie, ou des émotions beaucoup plus nuancées, fassent parfois leur apparition dans ma voix, parce que je ne saurais être autre chose dans ce podcast qu'authentique avec vous, et je ne tiens pas à vous faire un cours magistral ou une masterclass sur tel ou tel sujet. Ce ne serait pas dans mes compétences de toute façon. Je souhaite seulement vous transmettre mon regard, ma vision, mon expérience ou mon vécu de telle ou telle situation ou sujet. Ma vérité ne sera jamais une vérité absolue et encore moins une règle à suivre. Mais bel et bien, un partage dont l'objectif est de légitimer vos ressentis à vous. Je n'aurai jamais la prétention de savoir mieux que vous ce qui est bon pour vous, ou ce que vous devriez faire dans une situation similaire à la mienne ou qui s'en rapprocherait. Mais je souhaite que ce podcast vous autorise à l'inverse à être vous-même et à laisser exister votre vérité, vos ressentis et vos choix. En m'autorisant à être vulnérable devant ce micro, j'espère secrètement vous permettre de l'être. Vulnérable, je veux dire. Alors pour ce premier podcast, et cette intro particulièrement longue, <rire> qu'est-ce que je pourrais bien choisir comme sujet Par quoi commencer, je me suis dit Par quel bout prendre le sac de nœuds que j'ai actuellement dans la tête, et par quel fil commencer à le démêler. Et si je commençais par vous parler de mon état actuel, de ce que je ressens depuis quelques temps, et de ce que je vis, sans aborder trop l'aspect grossesse, ce qui n'est pas simple, mais quand même. Je crois que le contexte en fait, du lancement de ce podcast il est primordial pour commencer cette nouvelle aventure. Osez-vous dire ce qui me pousse aujourd'hui à prendre la parole C'est pas forcément le sujet le plus simple, mais ça me paraît quand même le sujet le plus évident et le plus urgent. Alors, c'est parti Donc, si je fais un zoom sur mon état actuellement, et celui que je constate hein, depuis trois ans, bah de manière générale, je m'ennuie. Enfin, pardon d'être vulgaire, mais je m'emmerde, en fait. Vous n'avez pas idée chaque journée me semble être une sorte de suite d'actions purement pratiques, du style je dors, je me lève, je petit-déjeune, j'occupe le temps devant YouTube ou Netflix, je m'habille, je remange, je pars travailler, je compte les minutes, littéralement, jusqu'à la fin de ma journée de travail, je rentre, je mange et je vais me coucher. Et tous les jours, euh, c'est la même chose. Bon, entre deux actions mécaniques, j'échange avec mon amoureux et ces moments d'amour, ça fait un peu partie de ma bulle de confort et de douceur dans laquelle, même si c'est plutôt calme, bah je me sens plutôt bien. Et heureusement que j'ai cette bulle, hein, parce que ce calme-là, j'en ai clairement besoin. Du calme et de la sécurité dans mon couple, ça j'en ai besoin. Mais alors pourquoi je dis que je m'ennuie Qu'est-ce qui se passe ou qu'est-ce qui s'est passé pour que ces journées, elles me semblent aussi euh, bah, peu euh, peu vivantes, quoi Aussi peu euh, passionnantes Qu'est-ce qui s'est passé pour que je ressente cette sensation de vide cette difficulté à me passionner pour des nouvelles choses, ou en tout cas, cette impression que peu de choses ont du sens. Je vous donne quelques exemples de la manière dont ça se traduit au quotidien. En gros, rien ne m'intéresse ou ne me plaît suffisamment longtemps sur les plateformes de streaming, par exemple. Donc c'est-à-dire que je, je vais commencer à regarder quelque chose et puis, euh, pas très rapidement, en fait, je vais arrêter parce que je vois bien que ça ne m'intéresse pas. Je n'ai rien envie de faire de particulier dans mes journées, même sur mon temps libre. Bon, faut dire que je suis dans une région où je ne connais personne, donc faire des activités toutes seules, on a vu mieux comme motivation. Alors oui, je peux faire des choses avec mon amoureux, ça c'est certain, mais on est plutôt du genre casanier, voilà. Donc euh, c'est vrai qu'on aurait plutôt tendance à rester à la maison. Alors, il y a bien le travail qui m'occupe, <rire> techniquement, une partie de mes journées, mais la vérité c'est qu'en ce moment, je vais pas travailler avec le cœur léger et, euh, et l'envie, voilà. Parce que je me suis rendu compte que j'ai quand même besoin de contact humain, j'ai besoin de créer du lien, j'ai besoin d'être stimulé, de manière générale et en particulier dans mon métier. Et là, je dois bien avouer que, contrairement à ce que je pensais, bah, c'est pas vraiment le cas. En fait, quand je vais travailler, j'attends qu'une chose, finalement, c'est de rentrer. Parce que soit je vais enchaîner les journées où il y a littéralement personne, donc je n'ai rien à faire, soit je vais être dans des journées où je vais enchaîner les parties et j'ai pas le temps de grand chose parce que je passe d'un groupe à l'autre sans transition. Et la réalité, c'est que quand je ne travaille pas et que je suis chez moi, bah, je compte les minutes. Ça, c'est ma réalité aussi. Finalement, je m'ennuie au travail, je m'ennuie chez moi, parce que je me sens seule aussi. Et que du coup, je ne sais pas comment occuper mes journées. Ah oui, et effectivement, je l'ai précisé et je le redis, je suis enceinte de 4 mois. Forcément, ça impacte mon humeur et forcément que ce que je vis Aujourd'hui, et la manière dont je ressens les choses est certainement décuplée. Ça, je, je veux bien l'entendre, que hormonalement, peut-être, cette sensation d'ennui, elle est peut-être exacerbée. Mais déjà, c'est quelque chose que je ressens très fortement depuis trois ans. Depuis que j'ai emménagé dans le Tarn. Mais honnêtement, moi, il faut que je vous dise un truc. Je suis une personne hypersensible. Je fais partie de cette catégorie de personnes qu'on appelle les hypersensibles. Donc, on peut résumer la chose suivante. Je suis enceinte toute ma vie. <rire> je suis... Voilà, c'est comme si j'étais, en fait un petit peu enceinte tout le temps. Là, il se trouve que en plus, je fabrique un être humain, certes, c'est quelque chose, mais j'ai de toute façon les émotions et euh, le cœur à fleur de peau tout au long de l'année. Et c'est comme ça, et ça fait partie de ma vie et de qui je suis. Donc ça, c'est une chose qui est importante à souligner, mais bah, comme je le disais, la grossesse, je pourrais en faire un épisode à part entière. Donc dans cet épisode, je voudrais vraiment m'attarder davantage sur un peu cet état de tristesse, cet état de découragement au-delà de l'ennui dont je vous parle depuis tout à l'heure. C'est un, un état qui était là déjà avant ma grossesse et qui malheureusement ne semble pas vouloir partir comme par magie, hein, visiblement. Donc je vais essayer de autant que faire se peut de garder la grossesse pour un autre épisode. Je suis obligée de l'évoquer, mais je tenterai de ne pas trop l'approfondir ici. Donc en fait, si je résume euh, dans le contexte... Euh dans lequel je vis aujourd'hui, bah sur le papier, j'ai tout pour être heureuse. Hein. J'ai un travail, j'ai une maison, j'ai un amoureux qui m'aime et qui prend soin de moi. Peut-être que, à la limite, le lieu de vie que j'ai choisi, qui est le Tarn, enfin que j'ai choisi, qu'est-ce qui fait que je suis dans le Tarn aujourd'hui, là où je ne connaissais personne Et bien, simplement, je suis revenue rejoindre Anthony, tout simplement. C'est moi qui suis venue vivre ici avec Anthony. Et donc, à part peut-être le Tarn, qui est une zone peut-être un peu... Euh, un peu difficile d'accès, euh, qui est à deux heures, on va dire une heure à deux heures de, de grande ville, donc peut-être où on imagine un peu plus de vie, au-delà du lieu de vie, sur le papier, j'ai vraiment tout pour être heureuse. Et ça, c'est important de le préciser, parce que c'est quand même quelque chose qui fait que du coup, j'ai du mal à en parler. J'ai du mal à admettre que ça ne va pas, parce que les gens ils peuvent me regarder avec des yeux ronds et me dire « mais Attends Lauriane, je comprends pas, t'es es heureuse en couple, euh, tu as un travail, tu viens d'acheter une maison, tu as un frigo avec euh, de la nourriture dedans, Enfin, euh, pourquoi, pourquoi tu n'es pas heureuse Et ça c'est bah, un peu le drame de ma vie. Et c'est pour ça que ça résume bien le, le, le titre que j'ai choisi pour ce podcast. C'est-à-dire que même si sur le papier j'ai tout pour être heureuse et cocher un peu toutes les cases que la société juge être les bonnes cases pour la réussite, eh bien, ça ne sera pas forcément les cases, les critères qui me correspondent le plus. Et là, je parle de réussite, qui, des critères de réussite qui sont déjà pas forcément les miens, mais en plus, euh, ce ne sont pas forcément des critères de bonheur. Et là, c'est un autre sujet, mais ça me paraissait important de le préciser aussi, que ce sont deux choses bien différentes. Pour revenir sur la notion d'ennui, s'ennuyer, c'est une chose. Hein. Mais du coup, concrètement, je ressens quoi au quotidien Et pourquoi, souvent, ça se traduit par... Des pleurs, parce que la réalité c'est que très souvent je craque, grossesse certainement oblige, mais pas que. Bah, en fait ce que je ressens c'est une sorte d'immense découragement, en fait je me sens, ouais c'est ça, je me sens découragée, je me sens triste, je me sens éteinte. Et puis je, je trouve clairement le temps long, il n'y a pas un moment dans ma journée où je me dis, ah bah tu vois là je suis bien, je savoure l'instant présent. Alors, l'instant présent. Je ne sais pas qui a inventé ce concept, mais il faudra me donner le mode d'emploi hein, parce qu'il doit être en chinois et je ne parle clairement pas le chinois. En fait, le seul moment où je me sens à peu près bien, c'est le soir quand je me couche. Alors là, vous allez commencer à me dire euh, « Lauriane, si le seul moment où dans ta journée où tu te sens bien, c'est le soir quand tu te couches, tu n'offrais pas une petite dépression, là Ça y ressemble un peu. » Je ne vais pas vous mentir, ça y ressemble un peu. « Mais en même temps, je ne suis pas médecin, je ne suis pas psy, mais je sens bien. » au fond de moi, je ressens quand même bah ne serait-ce que la force de faire ce podcast. Je ressens euh, l'envie et la possibilité de trouver une solution. Je sens qu'il ne manque pas grand-chose finalement, que le déclic, il est pas loin. Et ça, ça me permet de vous dire que je pense que je ne suis pas en dépression. Je traverse peut-être des états dépressifs, mais je ne pense pas être en dépression. J'ai des amis qui sont en dépression, qui sont diagnostiqués, qui sont accompagnés et qui ont des traitements. Et je vois bien que ce n'est pas tout à fait la même chose quand elles me décrivent leur journée, ce qu'elles vivent ce qu'elles ressentent. C'est beaucoup plus complexe que ce que je vous décris là. Et puis dans la dépression, il y a vraiment une perte de contrôle. D'ailleurs, c'est une maladie, la dépression, je le rappelle. Ce n'est pas une question de volonté. Moi, je sens que... Il y a quand même une notion de volonté derrière qui est partie, c'est-à-dire que j'ai plus envie. J'ai plus envie d'essayer, j'ai suis... un découragement, une sorte de flemme, mais par dépit. Ce que je ressens, c'est pas euh, une chape de plomb qui m'empêche de penser ce que peuvent décrire certaines de mes amis. Alors peut-être que je me trompe et que finalement, c'est une forme de dépression ce que je vis, je n'en sais rien. Mais pour le moment, honnêtement, le savoir, ça m'aiderait pas forcément. Ce qui est certain, c'est que je ne trouve pas comment me ressourcer et je ne trouve pas quelque chose qui m'anime suffisamment, qui me donne envie. C'est un peu comme si les choses n'avaient plus suffisamment de sens. Alors, avant de vous parler donc euh, du moment où j'ai senti un peu cette, cette rupture, je dois vous parler aussi... Du fait qu'au-delà d'être une personne hypersensible, je pense que je fais partie aussi de ces personnes qu'on appelle euh, multipotentielles. Ça veut dire que j'ai un fonctionnement un peu euh, par cycle, voilà. Ça peut permettre aussi de comprendre pourquoi je ressens ça aujourd'hui et, et pourquoi je fonctionne comme ça. C'est-à-dire qu'en tant que personne multipotentielle, j'ai un fort attrait pour tout ce qui est nouveauté, pour tout ce qui va me stimuler. Et jusqu'à présent, ça se traduisait vraiment par le besoin et l'envie d'avoir un nouvel emploi, d'avoir un nouveau mec, d'avoir un nouveau logement, d'avoir un nouveau projet, une nouvelle activité, une nouvelle passion. En bref, là où des personnes de mon entourage étaient paniquées à l'idée du moindre changement, eh bien moi, en fait, je, je ne vivais qu'à travers le changement. J'étais vraiment habituée des changements de vie, je les provoquais par cycle et euh, j'en avais systématiquement besoin. J'ai tous les 2-3 ans en moyenne, des fois j'avais pas besoin d'attendre 2 ans avant de changer, dès que quelque chose ne me convenait pas ou ne me stimulait plus assez, c'était pas un souci, je basculais vers autre chose. Donc j'étais habituée en fait au changement, mais j'étais surtout habituée à être un peu la meuf audacieuse qui teste mille trucs, des castings, des concours de chant, un festival de court métrage par-ci, une scène ouverte par-là. Ah puis alors dans ma vie professionnelle, j'ai eu mille métiers aussi. À 34 ans, euh, je suis passée de l'animation à la vente, en passant par euh, pionne dans un lycée, mais aussi par aide médico-psychologique. Alors aujourd'hui, je vois ça comme quelque chose de positif. Je parle de, de meuf audacieuse, mais à l'époque, aux yeux de beaucoup de gens, j'étais surtout une meuf instable. Il y avait clairement deux teams hein, dans, <rire> dans le regard des gens. Il y avait les gens qui m'enviaient, qui, qui se sentaient inspirés en fait par mon parcours, et qui, qui respectaient ça. Et puis, il y avait les gens qui me critiquaient, qui trouvaient que ma vie était un peu trop basée sur euh, ce qu'ils appelaient mes lubies. Et ça, c'était ma vie euh, jusqu'en 2019. Alors, en 2019, concrètement, rupture, rupture amoureuse euh, que je choisis, et qui a lieu euh, juste avant un gros festival d'impro, qui s'appelle le Fest-Up, et qui a lieu à Rumilly. D'ailleurs, s'il euh, si y a des impropotames de Rumilly, de la troupe qui m'écoutent, je leur fais un gros bisou, parce qu'ils me manquent beaucoup. Mais ce festival d'impro qui intervient juste après vraiment c'est accolé à cette rupture, c'était particulier pour moi parce que c'est un festival dans lequel je me suis complètement révélée à moi-même. Ça a été vraiment un point culminant dans ma confiance en moi, dans ma vie de femme, mais aussi dans ma vie artistique, j'ai envie de dire, parce que c'est quelques jours de spectacles et de stages qui se sont enchaînés. J'ai eu vraiment le sentiment d'avoir le mojo, comme on dit, quoi. Vraiment de, de me sentir valorisée, reconnue en tant que femme, mais aussi en tant que comédienne. J'ai eu l'opportunité de jouer dans plein de spectacles d'impro. J'étais à ma place. On m'a félicité pour euh, mon talent, pour euh, mon audace. Et ça, ça, ça a été assez magique pour moi. Sauf que bah, je venais de rompre. Donc après, ce festival eh bien est venu le temps de, de trouver une situation. <rire> Et bah, j'ai dû retourner vivre chez mes parents en 2019. Donc là, c'était un petit peu après, euh, après ce festival, le soufflet qui retombe, quoi, la douche froide. Et puis une grande solitude. Parce que je me suis donc euh, naturellement, comme j'ai déménagé un peu plus loin, je me suis éloignée du milieu de l'improvisation et des gens qui la composaient. J'en ai ressenti le besoin hein, de couper. Je me l'explique pas trop ça. Mais je me suis retrouvée en fait euh, très seule chez mes parents. Grosse remise en question. Je même que c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à vraiment ressentir ce fameux état dépressif qui part et qui revient depuis. En tout cas, je décrirais ça de la manière suivante. C'est que bah après ce point culminant, <rire> j'ai complètement ralenti le rythme. Voilà. La case parents, c'était clairement une case départ pour moi. Retour à la case départ, j'ai ralenti le rythme, j'ai regardé enfin en moi et j'ai vu pour la première fois des choses que je ne voyais pas avant. Des sortes euh, d'état d'âme, une, une tristesse, un côté blasé, un peu de la vie qui fait surface. Et c'est la première fois que je sens et que j'entends ça en moi. Parce que pour une fois, je ne me remplis pas de rencontres, de projets, euh, en bref d'éléments extérieurs qui viennent remplir ce que je commence à sentir comme un vide. Tiens, tiens, tiens <rire> En fait, pour une fois, j'ose faire face au vide qui est en moi et que jusqu'à présent, je me contentais de remplir de choses extérieures. Et je sens que j'ai pas le choix, hein, clairement, à ce moment-là de ma vie, je, 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 vraiment, je ne pense pas l'avoir fait consciemment. C'est vraiment la vie qui m'a dit « Lauriane, tu vas te mettre là et tu vas réfléchir un peu ». Du coup, bah, j'ai réfléchi. Ah, j'ai tenté hein, de me raccrocher à des choses extérieures, hein, on ne se, on se refait pas comme ça. Une amourette par-ci, une sortie par-là, euh. une vie de célibataire finalement que j'avais pas eue depuis très longtemps. Mais en fait, il n'y a rien qui tenait, il n'y a rien qui était assez solide pour que je m'y raccroche. J'ai vraiment cette image à l'époque de moi qui est en haut d'un arbre, enfin, sur les hauteurs d'un arbre, et, et je suis en train de tomber. Et je tente de me raccrocher à, à toutes les branches de l'arbre, mais en fait, toutes les branches, elles sont beaucoup trop petites et elles se cassent sous mon poids. Et quoi qu'il arrive, je finis par atterrir sur le cul par terre. Donc que je le veuille ou non, bah gros questionnement. Forcément, parce que je me retrouve vraiment euh, face à des relations qui ne tiennent pas, face à, à des projets qui ne tiennent pas, à une flamme qui essaye de se rallumer mais qui très vite s'éteint. Et puis alors au-delà de ça, euh, j'ai l'immense chance de pouvoir retourner chez mes parents à ce moment-là et je les aime très fort mais on va pas se mentir. Si vous avez reménagé chez vos parents, vous ne me contredirez certainement pas, c'est difficile d'être soi-même chez ses parents, de se trouver, de se rappeler qui on est. Au fond, parce qu'on est sans arrêt confronté à l'image, en fait, de l'enfant qu'ils se sont toujours imaginés et qui, visiblement, n'a pas rempli toutes les cases de la réussite. Selon leurs critères, en tout cas. Quand tu reménages tes parents à 31 ans, voilà, tu es célibataire, en intérim, sans projet, avec tout à construire. Euh, c'est flippant ah, pour soi-même et puis c'est flippant pour ses parents. Mes parents, ils m'aiment très fort et ils me l'ont fait sentir à leur manière. C'était subtil, hein. <rire> Ou pas, d'ailleurs. <rire> Mais j'ai bien ressenti qu'eux-mêmes, ils n'étaient pas rassurés que je me retrouve dans cette situation. Et il a fallu que je trouve le courage de leur dire euh, « je sais, je sais que c'est flippant, je sais que vous me voyez pas bien ». Je me souviens que je leur ai dit « je sais que ça fait peur, mais constatez une chose, c'est que je n'ai pas de problème d'addiction, que euh, je communique et que donc ça n'est qu'une question de temps avant que je rebondisse. Et je vous demande de me faire confiance. Je sais que je n'ai pas pris la vie comme vous pensiez que je devais la prendre ». Je n'ai pas pris la vie comme vous, on vous a appris à la prendre. Mais je vous demande de me faire confiance. Et ils m'ont fait confiance. Ça n'a pas été simple, parce qu'il y a eu beaucoup de choses à déconstruire et qu'encore aujourd'hui on déconstruit avec eux. Mais je sais que ce jour-là, j'ai dû basculer quelque chose. Et bref, vivre chez mes parents malgré tout l'amour et toute la communication qu'on essayait de mettre en place, bah, c'était pas une bonne idée quoi. Clairement pas. Donc j'ai emménagé en coloc pour être avec des gens de mon âge et je pensais vraiment que c'était euh, la bonne idée. C'était en tout cas euh, une meilleure solution que d'être chez mes parents. Ça me permettait de réduire les frais tout en me challengeant un peu. Ça m'a forcé à sortir de ma zone de confort mais je pensais pas que ça me sortirait autant de ma zone de confort. <rire> Pourquoi parce que je me suis mis en, en colocation en février 2020. Et si vous faites le rapprochement, bah, en mars, on était en confinement, quoi. Voilà, premier bon gros confinement. Et là, euh, bah, je crois que personne l'avait vu venir. Hein. Enfin, on a tous cru que, que c'était une blague, <rire> que ça allait pas vraiment arriver. Et bah si. Et depuis tout à l'heure, je le nomme pas. Mais clairement, très clairement, au-delà de, de cette rupture euh, que j'ai eue en 2019 et qui a été un point de bascule pour moi, je, je suis très consciente que pour moi, il y, a, il y a ma vie avant et il y a ma vie après le Covid. Avant, j'étais toujours entourée de beaucoup de gens. J'avais toujours beaucoup d'activités, toujours plein de projets. J'étais toujours à la recherche de nouveaux objectifs à remplir. Et il se trouve que j'ai freiné un grand coup juste avant le Covid. J'ai arrêté l'intérim dans le soin à cette période-là. Ça semblait être un timing plutôt bon, hein, finalement. J'étais un peu en phase avec le monde parce que, euh, finalement, comme j'avais ralenti avant, bah, je me suis arrêtée, comme tout le monde, pendant le, le Covid, pendant le premier confinement. Mais comment on en sort de... <rire> comment on en sort de cet état d'arrêt des fois, j'ai l'impression que le Covid, je parle d'avant et d'après, mais en fait, je ne sais pas à quel moment je serai dans l'après. J'ai l'impression que le Covid, c'est soi-disant derrière nous, mais j'ai pas l'impression qu'il qu soit vraiment sorti de notre vie, en fait. C'est comme s'il avait tout changé, puis que lui, finalement, il avait continué sa vie tranquille, en nous laissant dans la merde. Oui, j'ai fini par le personnifier, le Covid, hein, parce qu'il faut bien qu'il y ait un responsable, et que c'est plus simple pour moi de le considérer comme responsable. Et ne vraiment, ne comptez pas sur moi pour dire la Covid, hein, j'aurais trop mal à mon féminisme. Cette colloque, elle s'est pas bien passée du tout pour moi, euh, ça a été vraiment très compliqué, mais je vais pas vous en parler trop en détail ici, peut-être un jour je vous en parlerai au détour d'un podcast. Euh, ça a été une période très difficile pour moi, au-delà du confinement, au-delà de tout ça, mais ça a été très formateur. Et après, cette colloque, qui finalement ne dure que quelques mois, bah je retourne chez mes parents, parce que j'ai pas le choix. Mais cette fois, je suis encore un peu plus dépité qu'avant <rire> Je reménage chez mes parents et fin 2020, je me suis mise au streaming sur Twitch. Je fais des lives sur Twitch. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une plateforme... Un peu comme YouTube, sauf que ce ne sont que des émissions ou des personnes qui sont en live. Et il y a notamment beaucoup de gens qui jouent à des jeux vidéo, mais il n'y a pas que ça. Et il se trouve que je fais ça, euh, passer le temps, voilà, il y a très peu de gens qui me regardent. Mais euh, voilà, j'ai un micro, j'ai un ordinateur, je me mets à jouer à des jeux vidéo. Je joue maladroitement en plus, mais c'est drôle. Et je me mets à jouer, j'ai une caméra, donc on me voit euh, avoir des réactions quand je joue. C'est un peu le principe de Twitch. Et puis, euh, cette plateforme complètement... <rire> complètement dédié euh, aux jeux vidéo et aux lives et pas du tout aux rencontres amoureuses, bah, en fait, me permet de rencontrer Anthony. Ça, c'est la magie d'Internet. C'est pareil, la rencontre avec Anthony, je vous en parlerai un jour plus en détail. Mais en gros, euh, Anthony me découvre en live et euh, en découle de longues discussions et une rencontre amoureuse. Donc, c'est assez naturellement que je le rejoins dans le Tarn très vite parce que nous vivons à 500 km l'un de l'autre et qu'on est à un âge où on se dit que bah c'est fini les amourettes à distance si on veut donner une vraie chance à notre histoire il faut clairement qu'on qu'on soit plus proche. Donc je déménage dans le Tarn et euh, ça coïncide avec euh, deux ans de chômage auquel j'ai le droit et que je saisis pour essayer de développer mon activité de coach. Notamment, euh, voilà, suite à ma formation de coach de développement personnel, j'essaie je, de développer mon activité euh, en coaching et en vidéo. Et là, du coup, j'ai un peu le sentiment que c'est reparti, quoi. Une sorte de nouveau départ. J'ai rencontré un homme qui semble me correspondre euh, vraiment en tout point, même si rien n'est parfait. Il y a une part de moi qui a compris que les choses n'étaient jamais parfaites et qu'il n'y a pas besoin d'idéaliser, au contraire. <rire> c'est même plus sain de ne pas le faire. J'ai une nouvelle maison, en tout cas au début en location, et j'ai cette liberté de pouvoir développer mon activité. Alors là, vraiment, je me dis que c'est parti. quoi. Donc j'ai une grande liberté, mais finalement, j'ai assez peu d'autodiscipline et monter une activité dans une région où tu ne connais personne, bah déjà professionnellement, c'est très dur. Et puis, bah personnellement, c'est pas forcément mieux, parce que du coup, Anthony n'avait pas forcément d'amis dans le coin. C'est une période où le, le Covid était encore très très présent, donc il y avait finalement, assez peu d'activités qui avaient lieu. Et lorsque quelques activités ont repris, et eh bien, euh, j'avais très peu de chance de rencontrer de nouvelles personnes parce que, je vais être transparente avec vous, à aucun moment, je ne me suis fait vacciner. Donc, forcément, je n'avais pas accès à tout ce qui demandait un pass sanitaire à l'époque. Donc, euh, je me retrouve dans cette nouvelle région sans aucune relation euh, nouée. Et euh, même après trois ans, les relations que j'ai se comptent sur les doigts d'une main. J'ai pas de groupe d'amis, en fait, avec qui je sors, avec qui je vais me détendre, je vais boire un coup. Donc, finalement, quand je me dis que ça repart euh, comme d'hab, <rire> et bien, en fait, je me rends compte que pas du tout. Que là, euh, le cycle qui vient de commencer, il est pas... il est pas habituel. On dirait que les cycles de la multipotentielle que je suis, se sont arrêtés. Cette sortie de zone de confort de 2019-2020, eh ben, c'est pas la même que d'habitude. Les choses n'ont clairement plus la même saveur. D'ailleurs, une de mes meilleures amies, Sophie, si elle écoute ce podcast, je lui fais également un bisou. Je me souviens qu'au moment de mon déménagement dans le Tarn, elle avait dit à mon papa, elle lui avait dit, euh, cette fois Thierry, euh, c'est la bonne. Elle part pour de bon. Et ça m'avait fait sourire parce que, bien évidemment, que j'espérais que... Je partais pour de bon. Euh, non pas euh, que je quittais vraiment euh, ma vie en Haute-Savoie, etc., mais plutôt ce sentiment que cette fois, c'est différent. J'en avais envie que ce soit différent, mais je n'avais pas envisagé le fait que ça serait différent, euh, c'est-à-dire plus, plus calme. Mais je dois bien admettre que jusqu'à présent, Sophie a raison. Et du coup, cette grande solitude que j'ai ressentie euh, à partir de 2019, bah, elle continue. Alors heureusement... Je suis dans cette histoire d'amour avec Anthony qui est forte, qui est solide. Et puis alors aujourd'hui, heureusement qu'elle est solide parce qu'on se lance dans l'aventure de la parentalité. On partage beaucoup de choses, on a des valeurs communes. Et ça, c'est merveilleux dans ma vie. Mais je pense que, vous le savez comme moi, le couple, ça ne suffit pas. J'ai des amitiés très fortes. J'ai des personnes sur qui je peux compter dans ma vie et je les remercie. Mais elles sont loin. En fait, j'ai la chance d'avoir des personnes ressources, mais... Euh que je ne vois pas physiquement et avec qui je n'ai pas d'échange euh, purement humain et en présentiel. Et euh, si le, la crise du Covid finalement a rendu beaucoup de choses distancielles, et ben moi je constate qu'au-delà <rire> du travail et de notre manière de travailler, finalement le Covid il a rendu aussi toutes mes relations distancielles. Et ça, ça je me rends compte aujourd'hui du, du mal en fait que ça me fait et à quel point c'est pas ok pour moi. Donc évidemment, si je me dis, bah ok, il ne te reste plus qu'à à créer des nouvelles relations, à nouer de nouvelles amitiés ici dans le Tarn. Mais finalement, à 34 ans, on se rend compte que c'est pas simple L'époque où on était au bac à sable et où on copinait avec l'enfant à côté qui faisait des pâtés. Bah là, c'est difficile de trouver quelqu'un qui fait des pâtés. <rire> et puis, on devient exigeant avec les gens. On se rend compte qu'on n'a pas spécialement envie de parler de la pluie et du beau temps. On n'a pas envie juste d'un copain de bac à sable. On a envie de quelqu'un avec qui on peut un peu refaire le monde. Quelqu'un avec qui, dans l'idéal, on a des valeurs en commun pas quelqu'un qui nous ressemble absolument. Au contraire, ça rend les échanges beaucoup plus stimulants si la personne a, a quelques points de désaccord. Mais cette complicité, cette complicité qui provoque le rire. Moi, j'adore rire. Et je crois que ça, ça me manque beaucoup aussi, de ne pas avoir des moments de rire en présentiel avec des gens. Mais du coup, vous allez peut-être me dire, mais Lauriane, euh, c'est pas grave, ça va revenir. Et la vérité, c'est que cet enfant qui est en moi, je vous raconterai aussi lors du podcast Grossesse comment il est arrivé. Si vite <rire> Eh bien, je me rends compte que je suis en train de devenir maman, alors que je n'ai absolument rien solutionné de mes problématiques d'ennui et de découragement. Et on ne peut pas dire que, que j'ai peur d'être engagée, puisque je suis paxée, j'ai acheté une maison. Aujourd'hui, je me lance dans, dans la merveilleuse aventure de la maternité, mais bien sûr que j'ai peur de perdre ma liberté. Mais j'ai peur, surtout, de faire reposer en fait, la responsabilité sur ce petit être, cette responsabilité de me rendre enfin la petite flamme. <rire> ce bébé, euh, aussi merveilleux soit-il, il n'a rien demandé. Il ne demande pas à venir au monde pour remplir un vide que je ressentirais en moi. Et bien sûr qu'on me dit, mais tu verras, cet enfant, tu vas l'aimer. Et ça va être tellement incroyable que tu ne peux pas, là, tout de suite, imaginer ce que ça va provoquer dans ta vie. Et je n'en doute pas. Mais vous voyez ce nouveau comportement que j'ai et que je n'avais pas il y a quelques années C'est typiquement ça c'est ce refus d'idéaliser <rire> ce refus de, de compter sur quelque chose d'extérieur pour, pour raviver la flamme et c'est sain quelque part, je pense que c'est vraiment un fonctionnement qui est beaucoup plus sain parce que j'ai été tellement déçue par le passé alors quand je pouvais rebondir, bon bah voilà j'étais déçue et je passais à autre chose mais Aujourd'hui, les déceptions, elles font plus mal qu'avant. Donc, ne pas être, ne pas vouloir être déçu et ne pas avoir trop d'attentes, essayer de ne pas idéaliser, c'est une chose et c'est très bien. Mais j'ai l'impression d'être dans l'extrême inverse. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, en fait, je no c'est comme si je n'osais plus espérer. C'est comme si je faisais les choses un peu mais sans y croire du coup. C'est complètement naze et ça me ressemble pas du tout. En tout cas, c'est pas la Loriane que j'ai connue jusqu'à présent. Donc à défaut d'espérer que la flamme revienne grâce à des éléments extérieurs, eh ben, je désespère d'attendre que j'allume ma propre flamme à l'intérieur. Et je sais, je, je suis formée au développement personnel et au coaching, donc je sais que cette flamme intérieure, il n'y a que moi qui peux la rallumer. Je le sais. Mais voyez comme, en fait, je compte encore un petit peu trop finalement sur euh, des gens extérieurs pour venir un petit peu l'allumer. C'est juste que je demande plus forcément aux gens de surveiller le feu tout le temps. <rire> oui, j'adore utiliser les métaphores. J'ai compris que euh, ça n'est pas aux gens, ça n'est pas aux, aux choses extérieures de vérifier que le feu reste allumé. Ça, c'est mon rôle. Et mon feu a le droit de, à de perdre un peu en puissance. Et là, pour l'instant, il est éteint. Et c'est pour ça que très souvent, je me sens triste, que très souvent, je me sens découragée. C'est beaucoup plus simple de faire repartir un feu quand il y a des petites flammes et qu'on sent qu'il y a des braises. C'est beaucoup plus dur d'allumer un feu quand on ne sait pas comment on fait et quand on a l'impression qu'on n'a pas les outils. Moi, là, j'ai l'impression d'être un scout en forêt, mais à qui on n'a pas expliqué comment on fait du feu. C'est très étrange comme sensation. <rire> je ne sais pas du tout si là, ce que je raconte, ça vous parle ou pas. Donc, pour résumer, j'essaye de ne pas tout miser sur cette naissance à venir. Je ne veux pas faire porter toute cette responsabilité sur... Euh... Sur ce bébé. Alors je réfléchis à plein de solutions évidemment, mais je n'ai pas ce déclic pour les mettre en route. Je sais notamment que je suis à une heure et demie, deux heures de grandes villes comme Toulouse, comme Montpellier, donc que je pourrais plus facilement sortir, rencontrer des gens. Mais honnêtement, euh, c'est difficile <rire> de se dire que je vais faire la route. Et je fais quoi je, je débarque dans un bar et, et j'espère que des gens vont remarquer que j'ai besoin de rencontrer des gens. <rire> Euh, C'est très étrange de, de se poser cette question-là, de se dire, mais comment on rencontre des gens déjà Surtout que, du coup, j'ai beaucoup d'images... Euh, qui me reviennent en tête de, de ces soirées que je passais avec mes amis il y a quelques années encore de, de, de soirées que j'ai passées avec les gens de l'impro notamment j'ai une nostalgie très forte de ces moments-là, de cercles des gens que j'avais autour de moi et que je n'arrive pas à recréer ailleurs alors j'ai appris avec le temps que des fois ces cercles de personnes même s'ils me permettaient de passer une super bonne soirée bah finalement ça pouvait rester très en surface pas toujours mais parfois c'est-à-dire que c'est des moments où il y a du monde et on peut quand même se sentir seul dans ce cercle de gens. Donc, je me dis que c'est pas grave, en fait, si je retrouve pas forcément beaucoup de gens autour de moi. Il suffirait de quelques-uns. Alors, pour l'instant, je m'imagine plus facilement que de faire la route aller dans des villes où je ne connais personne non plus. Je m'imagine beaucoup plus facilement euh, en devenant maman, finalement, rencontrer d'autres mamans. C'est un peu ce qui me paraît évident maintenant, c'est de me dire « bah En fait, mes nouvelles copines, celles avec qui je vais pouvoir rire autour d'un verre, <rire> et ben ça va être euh, des mamans. » Et c'est cool de se projeter là-dedans, mais bah, c'est pas pour tout de suite. <rire> » Donc, ça me renvoie dans plusieurs mois. Et ça, euh, ça me demande de la patience. Mais vous me connaissez pas, moi, je suis pas patiente. <rire> je suis pas patiente du tout. En fait, c'est un peu une mini crise existentielle hein, que je fais en ce moment. Hein, parce que j'ai tellement besoin de mettre du sens dans ce que je fais et dans ce que je vis. Aujourd'hui, alors, je vais essayer de pas être trop longue sur ce sujet-là, mais il y a un sens que j'arrive à mettre en ce moment. Et c'est ce qui m'a donné envie de faire ce podcast. C'est de me dire, en fait... Loriane avant tu distrayais ton cerveau avec des choses extérieures. Tu vivais jamais seul et t'es allé t’enfermer dans une région complètement isolée qui est assez peu accessible avec un chéri qui finalement euh, est peu sociable. en tout cas il n’a pas besoin de gens autour de lui pour se sentir bien. Donc quelque part c'est que tu avais quelque chose à comprendre c'est que tu as, tu as ressenti le besoin alors je me, je me parle en tueur. Hein. <rire> C'est que, tu t'avais besoin de, de t'imposer quelque chose, de te, de te challenger, de sortir de ta zone de confort, visiblement. Et depuis, c'est un peu comme si je cherchais ma nouvelle zone de confort, mais que je ne la trouvais pas. Euh, je me sens dans une zone de sécurité, mais pas, pas une zone, tu sais, dans laquelle tu te sens bien et apaisée. Je me sens super bien dans mon couple, mais en dehors, tout est un peu subi, forcé, contraint, voire parfois carrément douloureux. C'est comme si j'étais en train de, de transitionner vers quelque chose d'autre, mais je sais pas encore quoi. Alors, bon, on peut dire que je transitionne vers la maternité, là, ça paraît quand même assez évident. Mais en devenant maman, euh, je n'annule pas complètement la femme que je suis. <rire> la Lauriane ne disparaît pas. Lauriane devient maman, mais elle disparaît pas derrière son identité de maman. Enfin, c'est tout le challenge, j'imagine. Alors, il y a des gens qui m'ont dit, et qui, ça part d'une très bonne intention, il y a des gens qui m'ont dit, et ils vont peut-être se reconnaître s'ils écoutent ce podcast, ils m'ont dit, non mais Lauriane, il y a peut-être une acceptation à avoir, il y a peut-être un deuil à faire fait. Des rencontres fortes. Il y a peut-être une forme de désintox de l'adrénaline à faire. Il faut peut-être accepter que la vie, en fait, bah, des fois, il se passe rien, quoi. Que des fois, c'est fade. Une nécessité d'accepter que euh, bah, des fois, il se passe rien, quoi. Et qu'il faut être patient. Alors ça, je veux bien entendre. Il n'y a pas de souci. Mais le problème, c'est ce que ça me fait ressentir. C'est ce... S'ennuyer, c'est une chose, mais me sentir triste parce que je n'ai pas ce sentiment d'accomplissement, ça, c'est autre chose. Et alors, je vais pas en parler très longuement, parce que c'est un sujet que je ne maîtrise pas du tout, mais je voulais aussi vous parler d'une chose, parce que ça, je l'ai compris aussi euh, récemment, et peut-être que ça vous touche aussi, c'est qu'en fait, ces dernières années, d'autant plus avec le côté très virtuel, très euh, très distanciel, etc., je sais pas si vous, vous avez cette sensation, mais moi, je me suis complètement réfugiée dans tout ce qui est réseaux sociaux, euh, plateformes de streaming, etc. C'est-à-dire qu'en plus de me sentir seule, du coup, pour m'occuper, Qu'est-ce que j'ai fait bah, j'ai distrait mon cerveau et en particulier avec des choses complètement virtuelles. Alors c'est pas dramatique, hein, mais au niveau hormonal, forcément il y a des choses qui changent. C'est-à-dire que j'ai habitué mon cerveau en fait à être distrait par des contenus courts, efficaces, mais aussi euh, voilà par exemple si je pense à TikTok, eh bien c'est comme si j'avais habitué mon cerveau à consommer des euh, contenus distrayants sur une très courte période. Et TikTok, il, il peut faire énormément de mal en fait là-dedans, parce que finalement il va mettre en place un, un fonctionnement hormonal dans mon cerveau qui fait que du coup si j'ai pas un contenu qui tout de suite attire mon attention, je vais euh, bah, m'ennuyer. L'époque où j'ai voulu faire des TikTok, on m'avait expliqué en plus que si tu fais un TikTok, il faut que dans les premières, mais vraiment les toutes premières secondes, il faut que tu aies un mouvement, quelque chose qui fasse en sorte que l'œil du spectateur soit euh, catché, quoi. Il faut tout de suite retenir le spectateur sinon il scroll. Et c'est normal qu'on m'ait expliqué ça puisque c'est la méthode de TikTok et que c'est comme ça qu'on qu fait en sorte d'avoir de, des spectateurs et de, de construire un public. Mais c'est ultra révélateur sur ce qu'on essaye de mettre en place comme fonctionnement dans le cerveau des gens. C'est ouf Et moi je me rends compte que déjà, au-delà de mon fonctionnement de multipotentiel qui donc me poussait déjà à aller vers de la nouveauté, vers de la stimulation constante, eh ben, je suis tombée littéralement dans ce piège des réseaux. Sans m'en rendre compte, mon cerveau il habitué à voir et à accorder de l'attention à des contenus waouh et le waouh avant j'avais l'habitude de, de le vivre régulièrement avec tous les projets que je mettais en place, avec euh, mes changements de vie etc. Et puis j'ai commencé à le regarder le waouh quand je me suis un peu isolée et que j'ai déménagé etc. J'ai commencé finalement à, à transposer ce waouh dans le virtuel à le vivre à travers les écrans. D'ailleurs, c'est un sujet sur lequel il faudra que je sois assez vigilante avec mon enfant parce que c'est quelque chose qui peut me faire peur. Et je pense que les parents ne me contrediront pas si je dis que c'est inquiétant de se dire qu'on va faire naître des enfants dans ce monde-là où, où on obtient tout tellement facilement et tout tout de suite. Et on le voit d'ailleurs chez les enfants, chez les adolescents d'aujourd'hui, c'est cette surstimulation qui fait que bah en fait, ils ne savent plus s'ennuyer. Et, et même moi, à 34 ans, je vois bien que je ne sais pas m'ennuyer et je ne sais plus m'ennuyer je le savais certainement quand j'étais petite, mais aujourd'hui, ça n'est plus possible. Je ne le tolère plus. Alors, les enfants qui naissent aujourd'hui, j'ose même pas imaginer. Et ça, c'est bien évidemment au-delà même du problème que peuvent poser le fait d'exposer ses enfants aux écrans avant 3 ans. On en parlera quand, je, quand le bébé sera né et que je ferai encore peut-être la maline en mode euh, « Oui, non, moi, mon enfant, je le mettrai pas dans les écrans ». Honnêtement, on s'est fixé ça comme objectif avec mon chéri, on en a beaucoup discuté, mais euh, on a conscience que euh, entre ce qu'on se fixe comme objectif, ce qu'on a envie de faire et ce qu'on arrive vraiment à faire dans la vraie vie, on sait qu'il y, y a un contraste énorme. Donc on verra ce qu'on arrive à mettre en place et on va vraiment, vraiment faire de notre mieux pour, pour pas tomber là-dedans. Mais je vois tellement les effets sur l'adulte que je suis que je me dis, mais il faut que je sois très, très vigilante sur l'effet que ça peut avoir sur mon enfant. Bon, ça, c'était la petite parenthèse. Voilà, je voulais dire que j'avais compris ça et qu'on en parle de plus en plus de cet effet des réseaux sociaux, etc., sur notre cerveau, sur notre fonctionnement, et finalement, sur, sur notre exigence à vivre des choses un peu fortes. voilà. Et c'est venu complètement euh, <rire> accentuer euh, ce, cet aspect que j'avais déjà dans ma personnalité et ce besoin d'être sans arrêt sur stimuler. Donc maintenant, je me retrouve un peu avec cet état-là de me dire « bah Ah super, ah super, même les contenus TikTok, même les contenus Netflix, euh, etc., ça ne me stimule plus, ça ne m'intéresse plus. Comme une droguée hein, qui doit passer au niveau supérieur quelque part de sa drogue, de sa... au niveau quantité, au niveau puissance, tu vois. Donc qu'est-ce que j'en fais de ça hein Qu'est-ce que j'en fais Parce qu'en gros, je me fais chier, parce que je suis en manque, voilà. <rire> je ne l'ai pas vu venir. Je suis clairement en manque. Bon, évidemment, c'est sans doute un petit peu plus complexe que ça, mais c'était un bon début de prise de conscience pour moi, pour essayer juste de conscientiser ça et de pouvoir inverser la, la tendance. En fait, si je résume, je m'ennuie parce que je compare euh, ma vie d'avant avec la vie que visiblement j'ai choisie aujourd'hui. Et parce que mon mode de consommation est venu vraiment chambouler, chambouler pardon, mon rapport aux choses. J'ai euh, mis vraiment en place un système de satisfaction. Je crois même que c'est ça qu'on appelle le circuit de dopamine court, le circuit de récompense aussi, je crois qu'on appelle ça. Avoir tout de suite accès au plaisir, à quelque chose qui me fait du bien. Et, et ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment du mal à inverser aujourd'hui, parce que j'ai pas les outils. Mais c'est déjà bien d'en avoir pris conscience. Alors là, consciemment ou inconsciemment, je me suis plutôt bien organisée, visiblement, parce que un bébé arrive dans ma vie. Je l'ai demandé, hein, il n'est pas là pour rien. Euh, mais bah moi qui voulais avoir quelque chose d'un peu waouh, un peu chamboulant dans ma vie, j'ai un, un bébé qui arrive dans cinq mois. Ok, vachement bien, Lauriane. <rire> as peut-être trouvé le, le truc qui va, euh, va t'empêcher de t'ennuyer, parce que j'aurais plus le temps de m'ennuyer après. Je vais peut-être regretter finalement, je, je vais réécouter ce podcast avec nostalgie et me dire Oh là là, Lauriane, tu te souviens, <rire> quand tu pleurais d'ennui, c'était le bon temps, mais <rire> la vérité c'est que voilà, j'ai pas envie de faire reposer. Euh, Trop de responsabilités sur cet enfant qui, certes, va chambouler ma vie et qui va apporter beaucoup d'animation dans ma vie, et c'est génial, et c'est ce que je demande finalement. Mais bah, je me dis, si j'étais pas enceinte, voilà. Si j'étais pas enceinte, comment je pourrais réinjecter un peu du, du plaisir, du fun, de la nouveauté dans ma vie, tout en restant raisonnable hein Ça, c'est le questionnement que j'avais. Et puis, voilà, encore une fois, il y a des gens bien intentionnés qui m'ont dit, mais Lauriane, euh, en fait, c'est ça être adulte. Il faut faire le deuil, en fait. c'est La vie, c'est aussi. Euh, accepter qu'il ne se passe rien, c'est lâcher prise. Alors, lâcher prise, on en parle aussi, le lâcher prise <rire> Non, je, vraiment, je continue de penser que si le calme convient à certains, eh bien, ça n'est pas mon cas. Et c'est OK. Désolée, je ne ferai pas le deuil pour l'instant de cette vie de paillettes et de, de, de cette vie de stimulation que je m'imagine. Parce que en fait, ça fait partie de moi, ma part d'artiste, mon besoin de partage et mon besoin de reconnaissance, et je, je l'avoue, j'en ai un très fort et je ne ferai pas l'impasse dessus. Parce que ça ne semble pas me convenir de me suffire à moi-même. Franchement, j'ai énormément d'admiration pour tous ces coachs que j'ai pu côtoyer dans le développement personnel depuis trois ans, ces coachs, vous, les, vous allez très certainement voir de quoi je parle, ces coachs ces dernières années, vous savez, qui méditent tous les jours et qui ils, ils expliquent très bien qu'ils ont une révélation et qu'en fait, ils sont maîtres de leur destinée, qu'ils ont tout compris et qu'ils arrivent à se remplir eux-mêmes, ils arrivent à s'aimer eux-mêmes et c'est ça le secret. Bah franchement, bravo les gars. Ah là, vous avez toute mon admiration. Mais franchement, bravo d'avoir réussi à vous aimer vous-même et à vous remplir vous-même. Mais moi, c'est pas mon cas. Et je pense que ça le sera jamais. <rire> enfin, j'espère je, que ça le sera un jour, mais c'est super difficile. Moi, je trouve ça chouette de n'avoir besoin... Et là, je mets des guillemets, mais évidemment, vous le voyez pas, d'en avoir besoin de personne. Mais en fait, l'être humain reste un être sociable. Et donc, pardon, mais sans les autres, moi, je n'y arrive pas. Et en plus, je comprends que j'ai besoin des autres, mais je me paye le luxe d'être exigeante en plus. Genre, j'ai pas besoin de n'importe quel genre. <rire> genre, en plus, je demande des gens intéressants qui m'apportent quelque chose personnellement et qui, pour le dire très simplement, qui, qui arrivent à me distraire, à me stimuler. Ouais, parce que distraire, c'est pas très joli comme mot. Non, mais ça va aller, Lauriane, t'as pas l'impression de trop en demander Genre, t'as besoin de gens qui te stimulent Et eh bah, ben, vous savez quoi Non, j'ai pas honte. J'en demande pas trop. Et de toute façon, en fait, je suis la première punie hein, de cette exigence, si on voit ça comme ça, parce que je trouve pas l'interlocuteur en face, je dirais, le miroir euh, qui m'aide à avancer. Alors ce n'est pas mon cas. Je, je m'arrête ici. Pour ceux qui ont la rêve, je ne referai pas tout le monologue d'Otis dans Mission Cléopâtre, mais euh, voilà, c'était trop tentant. Est-ce que c'est possible que je me plaise dans le rien, ou plutôt dans le peu, dans le simple, dans le moins waouh, dans ces fameux petits riens qui font un grand tout Est-ce que je peux me contenter des petits plaisirs de la vie Apprécier finalement des, des émotions euh, moins intenses Eh ben, peut-être un jour, mais pour l'instant, non. Et ça me donne un énorme sentiment de tristesse depuis trois ans. Et c'est comme ça. Je survis, hein. Mais je me fais chier. L'autre jour j'ai eu mais l'immense chance d'avoir un spectacle de cabaret drag dans une petite commune à côté de chez moi dans le Tarn. Vous n'imaginez pas le bien que ça m'a fait. Déjà parce que c'était mon premier vrai spectacle de drag queen ça fait des années que j'admire cet art à la télé et là j'avais un vrai spectacle devant moi. Et voir ces artistes voir ces paillettes euh, que je vois assez peu finalement dans le Tarn. Ah oh, j'ai pris mon petit shoot d'adrénaline là. ah oh, là j'étais trop bien. Pendant tout le spectacle j'étais au top. Je dois bien avouer qu'au moment d'aller faire les photos à la fin, d'aller faire une petite photos avec les artistes, je me suis vue, je me suis vue avec ma robe confortable de femme enceinte, j'avais essayé d'être un peu féminine mais clairement je rentre plus dans grand chose et puis euh, voilà je, je peux, enfin je me sens pas de faire autant d'efforts que d'habitude et du coup je me suis vue dans cette robe confortable mais dans laquelle, enfin qui me met pas du tout en valeur, qui, qui est pas du tout de ma bonne couleur etc. J'étais au milieu de toutes ces paillettes et de ces make-up sublimes de ces artistes que j'ai admirés pendant deux heures sur scène et je me suis trouvée nue, Bon ça c'est du le rien de tout cracher hein. enfin forcément moi je m'imagine régulièrement sur scène sous les feux des projecteurs et là la vie fait que je suis plutôt du côté public en ce moment donc ça m'a clairement renvoyé à mon manque euh, d'ambition en ce moment mon manque d'action ça m'a renvoyé à mon manque de prise de risque pourtant c'est pas faute d'être monté sur scène dans ma vie hein, mais depuis quelques années je me juge tellement que je monte beaucoup moins sur scène et que bah du coup euh, voilà même les paillettes et tout ça bah, je les admire de loin donc j'ai pris mon petit shoot mais euh, bon c'était assez exceptionnel quoi est-ce que vous avez déjà eu ce ressenti là alors, je vais repréciser un peu parce que là, j'ai parlé d'un cas très particulier. Est-ce que finalement, parfois, vous-même, vous vous découragez dans vos projets Parce qu'en fait, vous vous êtes tellement exposé et nourri d'images qui font rêver que finalement, euh, bah, tout ça, ça vous laisse penser que vous serez jamais assez. Donc, vous êtes découragé par avance. C'est vraiment ce truc-là, moi, qui me chagrine aujourd'hui, qui me rend triste. C'est le fait que je m'ennuie, mais qu'en plus, je n'arrive pas à trouver la force d'action pour me remettre en marche, pour me dire, « Allez, Lauriane, t'as du talent, t'as des choses à dire, t'as des choses à montrer, fais-le. » Alors aujourd'hui, j'ai la force et l'envie et l'énergie de faire ce podcast, mais je vois bien que ça me coûte. Là, par exemple, on est au troisième jour d'enregistrement de ce podcast parce que j'essaye je, de corriger le tir, j'essaye de ne pas partir dans tous les sens, j'essaye de ne pas me juger, même si quand je me réécoute, je me dis « Mon Dieu, mais qui ça va intéresser ce que je raconte ?» <rire> J'essaie vraiment d'aller jusqu'au bout de cet objectif que je me suis fixé, mais c'est difficile, c'est difficile. Et je suis persuadée que certains, en m'écoutant, certains, certaines, se disent, bah oui, mais moi, c'est pareil. Quand, euh, quand j'ai envie de faire quelque chose, bah, des fois, l'envie, elle est là, mais je vais pas au bout, parce qu'en fait, je, en plein milieu, il y a mon syndrome de l'imposteur qui, qui vient me dire qu'en fait, non, c'est pas assez bien, et vaut mieux que j'arrête maintenant. Combien de fois vous avez abandonné parce que vous n'avez pas cru suffisamment en vous, et que vous êtes jugé en cours de route J'aborde des sujets un peu différents, mais qui se rejoignent finalement. Pour résumer, est-ce qu'un profil comme le mien, qui est à la fois multipotentiel de base, et puis qui se nourrit constamment de paillettes et de choses qui la font rêver, et puis il y a une part au fond de moi, cet enfant qui rêve qu que sa place est sur scène, je ne peux pas l'abandonner tout de suite, je ne peux pas lui faire ça à cet enfant intérieur, c'est pas possible. Est-ce que, est -ce que ce, cet enfant-là, est-ce que, est qu'un profil comme le mien peut être heureux dans une vie simple et posée Attention, il n'y a rien du tout de mal à avoir une vie simple et posée, hein. Il n'y a pas de souci. Ça convient à des tas de gens. Mais est-ce que moi, ça me convient Est-ce que moi, humainement, psychologiquement, je peux me satisfaire de ça Ou est-ce que, finalement, là, je ne me suis pas consciemment mis dans cette vie-là pour me challenger aussi, pour me dire, bah, tu vois, alors, Yann, tu pourrais faire comme beaucoup de gens et te contenter de peu mais ça te rend pas heureuse. Est-ce que je veux pas me persuader, ou est-ce que d'autres personnes que j'aime très fort et à qui je n'en veux absolument pas, est-ce que d'autres personnes qui sont dans cette vie-là ne veulent pas me convaincre aussi que c'est ça, la vie Après tout, ces gens se contentent de ça, et ça leur convient, ou en tout cas, ils se sont fait une raison, ils se sont résignés, ou en tout cas, ils sont vachement plus résilients que moi, là-dedans. Ils se sont faits à cette vie, et ils sont contentes. Est-ce qu'ils veulent pas me convaincre que c'est moi qui m'imagine qui des trucs Pourquoi moi, j'aurai une vie exceptionnelle et pas les autres <rire> Finalement, on peut se poser la question. Et eh ben, moi, c'est parce qu'il y a une part de moi qui crie et qui dit, mais, mais Lauriane, ta vie doit être exceptionnelle. T'en as envie, en fait. C'est pas parce que je mérite plus que les autres. C'est juste parce que c'est ce que je, c'est mon besoin. C'est ce qui m'appelle. C'est ce qui m'appelle. Mais simplement, en ce moment, j'ai plus la force de me mettre en route. Et ma souffrance aujourd'hui, elle est typiquement là-dessus. Pour euh conclure un petit peu le sujet d'aujourd'hui parce que forcément il y a un moment que je le veuille ou non je pourrais vous parler des heures mais il y a un moment donné il faut que je me force à conclure et d'ailleurs je n'ai pas les réponses donc c'est le bon moment pour poser des questions et <rire> sans avoir les réponses. Est-ce que vous vous reconnaissez dans certaines choses que j'ai pu vous partager Est-ce que vous vous reconnaissez finalement dans cette sensation d'ennui profond aujourd'hui Est-ce que, est que vous avez fait une sorte d'analyse par rapport à notre consommation des réseaux, des contenus Comment vous voyez votre quotidien Comment vous le jugez Comment vous gérez finalement ces, ces phases d'ennui, déjà Est-ce que c'est quelque chose que vous acceptez facilement Ou est-ce que c'est quelque chose qui vous fait mal Et comment vous voyez les solutions. Comment vous voyez l'avenir Parce que pour moi, il y a clairement... Euh, moi, je sens qu'il faut que je fasse quelque chose, sinon je vais continuer à souffrir inutilement, c'est quand même dommage. Et si vous vous sentez très bien dans votre vie actuelle et que vous ne ressentez pas d'ennui, est-ce que mon discours, ça peut être intéressant aussi, est-ce que mon discours, il vous surprend Est-ce que ça vous choque, ce que j'ai dit Est-ce que pour vous, la vie, c'est métro, boulot, dodo ou... Euh, ou métro, boulot, dodo, réseau, et c'est pas grave, vous l'acceptez, c'est comme ça. En fait, quelle que soit euh, votre vie et la manière dont vous la vivez, pour moi l'important c'est d'en être l'acteur ou l'actrice, c'est d'avoir le choix et, et de sentir que c'est vous qui l'avez choisi et que vous ne la subissez pas. Et surtout si ça vous convient pas de sentir que vous, vous vous sentez capable de changer ça. Moi je me sens capable de changer ça, je sais juste pas comment. Et j'ai pas trouvé la force de le faire. Si je dois changer quelque chose, je change quoi et comment donc comme vous allez le voir dans mes podcasts, j'ai vraiment pas l'intention de vous donner de solutions magiques, ni vous donner de réponses. Juste vous partager des prises de conscience que j'ai pu avoir. Vous partager vraiment des, des ressentis. Et il y a des choses dans lesquelles vous allez vous reconnaître et d'autres pas du tout. Et c'est ok il y a des choses qui vont plus ou moins vous intéresser, et c'est ok aussi. Ce que j'espère, c'est que la manière dont je vous en parle, bah même si ça vous touche pas, personnellement je veux dire, et eh bien j'espère que ça vous donnera un aperçu de ce que d'autres personnes peuvent vivre. Parce que moi je sais que des fois j'adore écouter les histoires, ou les podcasts, les témoignages de personnes qui ont des vies complètement différentes de la mienne, et ça me fait du bien en fait, parce que je me rends compte que bah il y a d'autres gens qui ont d'autres souffrances, ou qui ont d'autres joies que les miennes, et même si je ne fais pas de lien avec ma propre vie, et eh ben ça m'intéresse. Oui, oui, il y a encore des choses qui m'intéressent, et heureusement. <rire> Notamment les podcasts. C'est mon nouveau truc. Donc j'espère simplement que euh, même si ces podcasts peuvent euh, des fois être un peu longs et peuvent paraître un peu brouillons, et eh bien j'espère que ils vous apporteront quelque chose, peu importe ce que c'est. Voilà, on arrive au bout de ce premier podcast, et euh, franchement je suis pas peu fière <rire> d'arriver au bout. <rire> Et comme vous l'avez compris, bah, je suis pas forcément fière de cette part de moi, mais je l'accepte, je lui fais une place. J'ai besoin, en fait, de me sentir soutenue pour continuer. J'ai besoin de savoir que ce que je partage, ça parle aux gens, que ça leur plaise, que ça les intéresse ou pas. J'ai besoin de savoir que ça leur apporte quelque chose. Donc, si jamais vous souhaitez m'aider à rester motivée, si vous trouvez que ce podcast, il mérite d'être euh, écouté, d'être soutenu, eh bien, il y a plein de solutions. Vous pouvez parler du podcast à des personnes autour de vous que ça pourrait intéresser. Vous pouvez, bien évidemment, le partager sur les réseaux. Même s'il n'est pas waouh <rire> Et si vous voulez et que vous pouvez aller plus loin, j'ai décidé de créer un profil sur le site Tipeee pour les personnes qui euh, souhaiteraient et qui pourraient me soutenir financièrement dans ce projet de développement de podcast. Alors j'ai conscience qu'en ce moment, les finances, c'est compliqué pour tout le monde, donc vous inquiétez pas. Bah, pas je place pas beaucoup euh, d'attentes à ce niveau-là, mais il n'y a pas de petite action de soutien. Sachez-le. Tout est précieux pour moi, que ce soit un partage, que ce soit un petit soutien financier. Enfin euh, voilà, tout est important pour moi. Toutes vos intentions, tous vos messages tous vos commentaires sur ce podcast m'apporteront énormément et seront très précieux pour moi. Donc, pour vous parler plus précisément de Tipeee, pour les gens que ça intéresserait, en fait, vous pouvez faire un don du montant que vous voulez. Et j'ai mis en place un système de contrepartie pour ceux qui, comme moi, ont besoin ou envie d'avoir quelque chose en retour, parce que ça, je le conçois tout à fait. Donc, j'ai mis en place un système de dons avec, euh, notamment, euh, deux, enfin, trois paliers, on va dire. Il y a un palier de 5 euros, ceux qui peuvent se le permettre. Il y a un palier euh, de 50 euros, c'est-à-dire qu'à partir d'un don de 50 euros, qui est énorme, autant vous le dire, euh, j'offre un accès à un programme vidéo en ligne de développement personnel que j'ai créé qui s'appelle « Merveillance ». Vous en avez peut-être entendu parler sur mon Instagram et c'est un programme qui a été pensé pour les femmes ou les personnes qui se reconnaissent dans, dans le genre féminin et qui souhaitent apprendre à se connaître et à s'affirmer telles qu'elles sont vraiment. Comme moi, par exemple, je le fais à travers ce podcast. C'est un programme qui est composé de vidéos authentiques et que j'ai voulu vraiment plein d'autodérision tout comme ce podcast, avec des exercices à réaliser pour avancer pas à pas vers plus de confiance en vous. Pour en savoir un peu plus sur ce programme, parce que là je vais faire très court, vous pouvez aller sur mon site internet laurianbigarnet.fr Et donc à partir de 50 euros d'un de 50 euros sur mon Tipeee, en fait, je vous envoie un accès offert à ce programme qui comporte plus d'une trentaine de vidéos et beaucoup d'exercices, etc. Donc ça vous permet, en plus de me soutenir, de vous dire, vous bénéficiez d'un programme de développement personnel en retour. Et j'ai aussi mis en place un second palier. Ce palier, il est de 80 euros. Alors là, on est vraiment sur des gens euh, qui ont de la moula à, euh, <rire> à foison. <rire> Euh, mais je l'ai mis en place aussi parce que je me suis formée au coaching en développement personnel et que j'ai pas mal de compétences à côté qui me permettent en fait de proposer des accompagnements euh, en 360 qui peuvent aller finalement d'une formation à l'utilisation des réseaux sociaux à comment avoir confiance en soi comment oser s'affirmer tel qu'on est ou comment euh, opérer un changement de vie une transition de vie etc tous ces sujets là voilà qui peuvent faire partie d'une séance de coaching et bien à partir d'un don de 80 euros sur Tipeee on se fixe un rendez-vous car vous aurez droit à une séance de coaching avec moi autour de la problématique ou du besoin de votre choix voilà donc pour ceux qui le souhaitent et qui peuvent me soutenir sur Tipeee eh bien écoutez ça sera sur mon profil Lauriane Bigarnet et c'est merveilleux et je ne saurais vous remercier suffisamment pour tous les soutiens que vous m'apporterez. Mais je rappelle évidemment que le simple fait de partager ce podcast ou de partager mes posts, eh bien ça constitue un immense encouragement de votre part. Et ça, voilà, je n'ai pas honte de le dire. Vraiment, ça me fait beaucoup de bien. Ça me fait beaucoup de bien, Voir, j'en ai besoin pour avancer. Donc merci infiniment pour ça. Et comme je disais, il n'y a pas de petit soutien. Merci encore pour votre écoute. Et vraiment, vraiment, j'espère du fond du cœur. À très bientôt pour un prochain épisode.